0: Oyun Planı Podcast'inin özel bölümüne hoş geldiniz. Saat şu an Türkiye'de sabah 7.30, Amerika'da da 11.30. Clippers maçı biteli bir saat oldu. Ben bugün tek başımayım çünkü. Barbaros uyuyor. Ben acil bir podcast çekmek istedim. İki bölüm önce. Bölüm başına tek başıma bir şeyler eklemiştim. Acil gelişmelerden dolayı bu sefer de Clippers'ın düşüşünü konuşmak için acil bir şey çekmek gerektiğini düşündüm. O yüzden yaklaşık bir 10 takka, Clippers üzerinden konuşacağız ama bugün herhalde NBA'in hatta 2020'nin en önemli spor günüydü diyebiliriz. Çünkü bunun NBA'de de iki tane elemeli maç vardı. İlk maçı Sky kaybetti. İkinci maçı da Phoenix Mercury son saniye üçüyle maçı kazandı ve bir üst türe çıktı. NBA'ye gelecek olursak da Doğu Final'in ilk maçı vardı. O maçta da Miami uzatmada 117-114 kazanırken ve Mado son saniye son saniyede Jason Tatum'a yaptığı inanılmaz blok o maçın en güzel hareketi oldu hatta bence Boston hakettiği maçı çok kötü bir şekilde uzatmada kaybetti. Yani son çeyrekte 35-23'lük fark yerek maç uzatmaya taşındı. Ve uzatmada da Heath daha akıllı basketbol oynayarak maçı kazandı deyip Clippers maçına geçeceğim. Yani öncelikle ben Denver hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü Clippers için daha uzun şeyler söyleyeceğiz ama Mike Malone'u öncelikle tebrik etmek istiyorum. Çünkü geçen seriyi de 3-1'de değişiklikler yaparak ilk beşini değiştirerek savunmada ve hucumda ...yaptıklarını değiştirerek ve yani normal oynadığı şeylerin biraz da dışına çıkarak... rakibi avlamaya çalışarak o seriyi geriye getirdi. Ya Cemal Mörün de attığı 50 sayıların yardımıyla tabii ki de. Yani geçen sene Nick Nurse'in yapmış olduğu, bu sene Erik Spoelstra'dan görmüş olduğumuz... ...daha değişik şeyler deneyerek, en azından denemeden ölmeyeyim stiliyle... ...takımını geçen seriden 3-1'den geri geldiler ve bu üstüre çıktılar... Bu sırada çıkarken biz yani tahmin olarak ben yanlış hatırlamıyorsam Clippers 5 maçta kazanır. Hatta labaliliklerinden dolayı 6 maçta belki kazanırlar diye düşünmüştüm ancak 3-1 öne geçince bir takım yani LeBron sanırım geçen Rakıs maçından sonra söyledi. Biz de aynı aynı duyguyla çıkıyoruz. Yani biz de elemeye elenmemek için çıkan takım gibi çıkıyoruz demişti. Ama Clippers'ın işte bu şampiyon oldum havaları ve labaliliğinden dolayı bu 3 kadar geldi ki bu maçta ben ne yalan söyleyeyim Clippers'tan daha böyle baskılı bir basketbol. Hatta Denver'a istediklerini vermeyen özellikle savunmada vitesi arttırıp hani hücumda da daha istediklerini oynayabilecek bir Clippers bekliyordum. Ama Michael Malone buna da çok iyi cevap verdiğini düşünüyorum özellikle. Jamal Murray'e geleceğim ikinci olarak. Jamal Murray bugün 40 sayıyla oynadı ki geçen seride Show yaptığını zaten hep bahsettik ve bu takımı taşıyan isim olmuştu. Yani Donald Mitchell'la karşılıklı birebir oynayarak işte takımı taşıması, liderlik göstermesi ki çok eleştirilen bir isim de olmuştu. Onun dışında geçen maç bir sakatlığı da vardı. Ki maçtan bugün maçtan sonra soruldu. Hani geçen maç sakatlandın bir şey hissediyor musun diye o da ya çok bir şey hissetmiyorum. Ama bu maçı oynamak için elimden gelen her şeyi yaptım. Ve zaten bugün 26'da 15 isabetle 40 sayıyla oynadı. Ki ikinci çeyreğe bence Clippers öndeyken... O farkı açmasına izin vermedi ki oraya da geleceğim birazdan. 3. isimde tabii ki Nikola Jokic. Bir seride rakipte Kyle Paul George varken o serinin en iyi oyuncusu olmayı başardı bence. Özellikle 3. birden sonraki oynanan 5. ve 6. maçta ağırlığını koydu. Gerekirse skor üretti, gerekirse asiste buldu ki asist yani bu ligin lig tarihinin bence açık ara en iyi pasör pivotu kendisi. Ama Clippers'a bunu izin verdi. Bugün Eee 4. periyotta yanlış hatırlamıyorsam 9 bask 9 şutu vardı ve 10. Ba- 10. şutu da bir tane floater olması lazım. İsabetli bir floater attı sol bloğun oradan. Ben orada bir arkadaşıma mesaj attım. Adam sadece 9 şut kullandı ve maçı domine ediyor diye ki zaten 3 çeyrekte triple double yapmıştı. Bugün 16 sayı yani 22 ribaund 13 asistle oynadı. 22 ribaundla oynaması bence olağanüstü bir durum çünkü yani Jokic öyle çok rebound kasan bir adam değil evet triple double yapmak için. Yani avlamaya çalışıyor diyebiliriz reboundları ama bugün 22 rebound yapması inanılmaz bir olay ki. Yani Clippers en çok rebound alan kişinin 6 reboundu var. Onun dışında bugün üçlük e, 4'te 0 attı. 2 tane zorlama olması lazım şu süre sona ererken. Ya yani 5 top kaybı yapmasına rağmen bugün açık ara sahnenin oyuncusuydu ve bu serinin de bence en iyi oyuncusu olduğunu kanıtladı. Diyip Clippers'a geçelim artık. Evet Clippers bizim dediğimiz gibi yani işte bu ben şampiyon oldum havası Duck Rivers'ın takımına verdiği o hava diyeceğim çünkü Duck Rivers biliyorsunuz şampiyon olan 2008 Boston Celtics'e sanki 5 sene üst üste şampiyon olmuş gibi kendini taşıyan bir oyuncu grubu. İşte kendik Perkins olmasa 2010'da kazanırdık diye bahsediyorlar hep kendilerinden. Bugün de ya ben... Bölüm başında dediğim gibi başka bir Clippers bekliyordum. Çünkü Kivay buraları oynamış oyuncu. Geçen sene şampiyon yapmış bir oyuncu takımını ki geçen sene Milwaukee serisini hatırlayacak olursanız 2-0'dan sonra Kivay'ın nasıl bir sorumluluk aldığını, savunmada Yanis'e geçtiğini ve hücumda da takımı nasıl taşıdığını da gördük. Ancak bugün Kivaylanır'da baktığımızda hiç 4 çizgisine gelmemiş olması bence inanılmaz bir olay. Özellikle 43 dakikada. 22 şut attı. 22'de 6 sayışı isabetiyle oynadı. 14 sayı 6 rebound 6 asist. Yani ilk periyotta Nuggets ne kadar biraz da öne çıkmaya çalışsa da Clippers kalitesiyle bence maçı ortak oldu. İkinci periyotta açmaya başladı ancak ikinci periyotta Doug Rivers'ın en çok eleştirmesi gereken yönü de bence bu seride Lou Williams ve Monterey inanılmaz süre vermesi ki ikinci periyotta da bunu yaparak Jamal Murray'i yanlış hatırlamıyorsam 20 sayı atmasına izin verdiler. Ki Jamal Murray biliyorsunuz yani Utah serisinde de sadece switch avlayarak, birebir oynayarak sen yani birebir oynayarak şu an playofflarda en rahat skoru üretebilen oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani doğuda da yani Jason Tatum var ki Miami'de öyle bir oyuncu yok bence birebir Jamal Murray kadar rahat skor üretebilen. Bunu izin verince hani Clippers biz belki kazanacağız da biraz daha yakın tutuyoruza getirdi maçı. 3. periyotta klasik bir Nuggets baskısı, yani Nuggets'ın biz savunma olarak yani çok fark yaratmadığını biliyoruz ancak hücumda istediklerini yaptığı zaman takım olarak çok rahat basketbol çok rahat basket üretebiliyorlar. Buna Clippers çok net izin verdi ve Mantresa Lou Williams'ı ısrarla oyunda tutması Dak Rivers bence zaten yani kovulması kesin gözüyle bakıyorum. Çünkü 3 birden seri veren birden fazla 3 birden seri veren ilk koçmuş kendisi. Maçtan sonraki açıklamasında da biz takım olarak e, kimyamızı oturtamadık. Babala geç gelen oyuncularımız vardı. Kilo Williams kendi hatasından geç geldi. Onun da altını çizelim. Lou Williams, e, gibi oyuncular işte geç geldi. Ama biz kimyamızı oturtamadık dedi. Ancak Denver'a baktığımızda da... Yani biz Bubble'ın başında yaptığımız bütün podcastlerde Barbaros'la birlikte... Geri erisi ne zaman gelecek diye konuştuk yani ve Will Barton ne zaman gelecek diye konuştuk. Will Barton gelmeden bu takım gerilersin muhteşem savunma performansı ile buralara kadar geldi. Bence orada kimya değil, oyuncuların da ne kadar önemlisiydi ile ilgili bir soru vardı ve Dak Rivers bence bu sorunu çözemedi. O yüzden ben artık kendi e, ya yani Dak Rivers'ın Clippers'e yolların ayrılacağını düşünüyorum. O kesin diye. Ya bence öyle olması lazım. Çünkü bu takımı eğer bu takım aynı kadroya devam etecekse ki Manchester United'te Marcus Morris'in ayrılma ihtimali çok yüksek, kontratları bittiğinden dolayı ya da bence artık burada olmayacak çünkü Michael Malone'un yaptığı hiçbir ameliyete cevap veremedi. Yani Michael Malone evet bir şeyler deniyor. Geçen, geçen seyir 3 birden çeviren bir takım. Ya yani ne kadar nasıl diyeyim acele değil de böyle daha istekli basketbol oynuyor ve evet, Ackrivers kendi takımla bu basketbol oynatamadı. Kvalaner'e de geri dönecek olursak geçen sene playoff'larda sakattı. Ki zaten kendisi hani o Milwaukee serisinde toparlayarak oynadığı dakikalar var. O 4-2'lik son maçta. Ya iki uzatmalı maçta ya da son maçta bir Kyle Lourdes'in sol eli yaptığı smaç üstü böyle ayağını çekerek hani forlatmaya geliyor. hani Orada ne kadar sakat olduğunu görsek bile bugün hiç böyle çembere gitmek istemedi. Attı. Orta mesafelerin çoğu girmedi. Üçlük zaten 7 iki ki Kvalaner 7 lük attığı zaman genelde isabetli oynadığı zaman Üçlük üzerine gidiyor. Son periyotta zaten sayısı yok. Ve son olarak da Paul George'a geleceğim. E, Paul George'u görmek için diyeceğim. Barbaros burada olsa çok güzel olurdu ama şu an kendisi uyuyor o yüzden. Onun rolünü biraz ben alayım çünkü o bütün e, eleştirilerini dünkü bölümde rakıs için kullandı. Paul George'a geliyorum. Şimdi 16 4le oynadı ama 2017'den beri oynan... LMM maçlarında 2017'de Cleveland'da karşı 21'de 5 sayıcı, 2018'de Utah'a karşı 16'da 2 ve 6'da 0 üçlük geçen sene Damian Lillard'ın üzerinden 7 üçlük. Bugün de 10 sayı, 16'da 4 sayıcı isabeti, 11'de 2 üçlük. Paul George da bugün bir tane faul attı o da sanırım ya teknik faul pardon, 3 saniye için çalınan faulu attı yanlış hatırlamıyorsam. Onu da kaçırdı. Cleveland ve Paul George ikilisinin batı finaline çıkmak için Lakers'la oynamak için oynanan 7. maçta toplam sahada kaldıkları süre Leonard 43 George 38 dakika ikisi toplam 1 foul attı. Onda da isabet bulamadı. Ki Denver'a geliyorum şimdi. Foul atmayan oyuncu geriye yarısı Paul Millsap var ilk 5'ten yani Mason Plum'la bile 2 tane foul atmış. Sadece 7 dakika oynayarak. Ya bu işte bence istek farkını çok öne çıkarıyor. Yani Denver burada cidden çok hak etti diyeceğim bu maçı. Çünkü son periyotta üçüncü periyon sonuna doğru yok için dördüncü forlu ne alması var ki oralarda ben Clippers'ın biraz geri dönüş yapabileceğini düşünüyorum çünkü Mason Plumlee'yi sahaya attığın zaman artık Jamal Murray'nin eline kalıyor Patrick Beverly ne kadar zorlasa da ya, sonuçta Kawaii ve Paul George'u da Jamal Murray'nin üstüne verdiği an iş bitiyordu diye düşünüyordum iş bitecek diye düşünüyordum diyelim ama Mason Plumlee sahada da olduğu dakikalarında da yani dördüncü periyodun başında fark ya böyle onlara 12'lere doğru çıktı ve yok istediği kadar kenarda durma şansı buldu ve bayağı dinlendi. Yani bir 7. maç için bence yok 39 dakika oynadı ki çok iyi bir süre. Camaham 44 dakika sahada kaldı. Yok hiç 7 dakika kala girince zaten Clippers zaten onda sıfırla başladı son periyoda. Yok istediklerini yapabildi ki benim anlam veremediğim en büyük takriverz olayı da. inşallah bunu head coach olacak asistanlarından Tyronne ya da Sam Cassell yap demiyordur. Jamal Murray'a da hiç double team götürmek. Çünkü Jamal double team götürdüğün zaman NBA Tarni'nin iyi pasörü Jokic sadece boşa çıkarak 4-3 oynayabiliyor ki yani Draymond Green çok iyi yaptığı bir iş ama Jokic yani 13 asist yaptı. Yani daha ne yapabilir ki? 13 top atarak maçı domine etti. Onun dışında Jokic'e de double team getirdiğin zaman posta aldığında çünkü son periyotta Kvail tuttu tuttu Jokic'e ama posta aldı itti. Yani şöyle bir şey diyeceğim. Jamal Murray'i Paul George tutarken Yok içi kıyaylarını tutarken Pekin oynadılar, switch yaptılar ve yok içe verdiler ve oynamasını izin verdiler. Yani Denver demek ki korkmadı ki maçtan sonraki açıklamalarda da biz bunu geçebileceğimizi biliyorduk. Üç birden sonra sadece kendimize inandık dediler. Demek ki Clippers öyle kendi sandıkları gibi herkesi korkutmuyormuş. Ya yani çok utanç verici bir sezon olduğunu düşünüyorum onlar adına çünkü yaptıkları her şey ve yani kendilerini nasıl taşıdılar. Ya yani şimdi birkaç tweet'e bakıyorum ki Damian hatırlasayım, akolum kariyerinin en güzel günlerini, kariyerinin en iyi Twitter günü yaşıyor diyebilirim. Paul George hakkında diyeceklerimiz dedik. Şimdi son kez bakıyorum ha. Quay ve Paul George son periyotta 11'de 0 ile oynamışlar. Herkes tabii Kway Toronto'da şampiyon olduğu takım bıraktı ve ondan geldi bu şimdi Paul George'la sürünüyor tarzı tweet'ler atlı ve Clippers'ın da Paul George almak için şey Alexander Danilo Gallinari ilk tur haklarını ve tane pardon 5 tane ilk tur hakkı verdiğinde hatırlatan tweet'ler vardı. Benim son diyeceğim işte e, kimya dedi Duck Lakers Lakers'ta de bu sene kurulan bir kadro ama onların kimyasıyla Clippers'ın kimyası arasındaki farkı görebiliyoruz. Şampiyonluk favorisi olarak gösterilen ve kendini şampiyon olmuş gibi taşıyan bir takımın 3-1'den seri vermesi yakışmadı diyeceğim. Çünkü Clippers'ın Lakers'la batı finali oynaması çok güzel olabilirdi. Ki herkesi bunu bekliyordu ama Clippers bence burada hak ettiğini buldu. Denver'ı tebrik ediyorum. Yani 3-1'den 2 kere arka arkaya seri çevirmek. Yani basketbolunda bir şey değiştirerek ve başka farklı şeyler deneyerek yapılabilecek bir olay o yüzden le serisinde ne olacağını merak ediyorum. Bir tahmin yapmayacağım herhalde onu. Önümüzdeki bölümde Barbaros'la yaparım deyip bu bölümü kapatıyorum. İyi geceler. Görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşça kalın.